0: Senhor nosso Deus, nós cremos no teu poder. Como foi cantado nesta manhã, a tua palavra é a nossa esperança que jamais nos desamparou. Por isso, Senhor, como todo o poder está em tuas mãos e a vida pertence a ti, nós apresentamos a vida de nossa irmã Helenice Freitas Mascarenhas e te pedimos em nome de Cristo Jesus, Pai. Que a tua mão toque ela nesta manhã. E a que a tua vontade que é soberana se estabeleça sobre a vida da nossa irmã. Da mesma forma, Senhor, com o mesmo toque, opera na vida do, do Senhor João Carneiro. Visita ele nesta manhã, meu Senhor, aquilo que os médicos não podem fazer pela vida dele. Nós te pedimos nesta manhã, vem de forma poderosa sobre a vida do nosso irmão João dê-lhe uma experiência grandiosa contigo e restaure a sua saúde em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Ainda de pé, irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis. Capítulo 38. Gênesis, capítulo 38. Graças a Deus que o lençol não nos segurou nessa manhã. com todo esse frio, não é verdade? Gênesis, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 15. A palavra do Senhor diz assim. Aconteceu que, nesse tempo... Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem de Odolã, que se chamava Ira. Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá, casou-se com ela e a possuiu. Ela concebeu, deu à luz a um filho e o pai o chamou de Er. Outra vez ela concebeu e gerou um filho que chamou de Onã. Quando estava em Quezibe, engravidou novamente e teve um outro menino que se chamou de Selá. Mais tarde Judá casou É, er, seu filho primogênito, com a mulher chamada Tamar. O Senhor Deus reprovou severamente as contínuas atitudes perversas de er, que É, er, o filho mais velho de Judá, praticava. E por esse motivo o fez morrer. Então Judá orientou Onã. Vai à mulher de teu irmão, cumpre com ela o dever de cunhado, casa-se com ela e suscita uma posteridade a teu irmão. Ora, Onã tinha consciência de que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações sexuais com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou irado com a atitude desobediente e egoísta de Onã e o matou também. Então, Judá pediu a sua nora Tamar, volta à casa de teu pai e mora lá como viúva, até que meu filho Selá se torne adulto, porquanto temia que ele viesse a morrer por algum motivo, como, ocorrer, como ocorrera com seus irmãos. Sendo assim, Tamar voltou a residir em casa de seu pai. Passaram-se muitos dias e a filha de Suá, a esposa de Judá, morreu. Quando Judá encerrou seu luto, foi até Tímina com seu amigo Rira, o Adulamita, a fim de observar os trabalhos de tosquia de seu rebanho. Esse fato foi comunicado a Tamar. Eis que teu sogro sobe a Tímina para, para acompanhar a tosquia de suas ovelhas. Então, ela trocou de roupa, abandonando as roupas próprias de viúva, cobriu o rosto com um véu, com a intenção de não ser reconhecida, e foi sentar-se à entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Tímina. Ela agiu desta maneira, porque percebeu que, embora Selá não tivesse se tornado adulto, ela ainda não lhe tinha sido oferecido em casamento, até o 14, embora Selá tivesse tornado adulto, ela ainda não lhe tinha sido oferecido em casamento, Senhor nosso Deus, a tua palavra que fala por si só, venha nesta manhã ministrar os nossos corações, assim como quer o teu Espírito, nós repreendemos toda manifestação que não vem do Senhor. E declaramos mais uma vez a consagração total deste local, a manifestação e a agir do Teu Espírito. Há um propósito Teu nesta manhã que não é meu, mas há um propósito do Teu Espírito em nossas vidas, que se cumpra isso para que o Teu nome seja glorificado e nós sejamos mais uma vez abençoados em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, esse texto ele poderia ser visto de diversas formas. Mas ao ler esse texto, eu lembrei de uma cena que eu tenho o costume de ver. Sempre quando de manhã eu estaciono o carro perto do trabalho. Eu estaciono o carro em frente a uma loja. Aliás, são diversas lojas, mas uma chama a atenção. Porque aquela loja, os funcionários, quando dão sete e meia, eles já se encontram na porta da loja para que ela seja aberta. As outras abrem de oito horas em diante. E aquela loja abre sete e meia, porque aqueles funcionários também chegam às sete e meia. E é incrível que não chega às vezes de um por um. Chegam dois, três, chega um carro com dois, três funcionários. Isso me leva a crer que existe uma sintonia entre eles para que haja um pegando um na casa do outro para que às sete e meia da manhã eles estejam ali. E como eu paro o automóvel, geralmente sempre no mesmo lugar, eu observo aquela cena constantemente. E aquela cena, ao ler esse texto, me trouxe à memória. Algo que está incutido aqui. Esse texto, ele nos lembra a situação de Judá. E você vai entender por que que a atitude daquelas pessoas exercendo aquela aquela atividade, chegando no horário, me lembraram da história de Judá. Judá é o quarto filho de Lia, antes dele vieram Rubem, Simeão e Levi, e quando Judá nasce, Lia dá o nome de Judá, que significa, desta vez louvarei ao Senhor, repete comigo, desta vez louvarei ao Senhor. Lia foi a mulher que se casou com Jacó, mas Jacó amava Raquel. E Deus, para conceder a alegria a Lia, Deus dá primeiros filhos a ela. E vieram Rubens, Simeão e Levi, cada nome desses homens representa uma manifestação daquilo que Lia sentia. Mas no quarto filho, ela diz assim, olha, já tive três, eu tenho quatro agora que ajudar, e o nome dele vai ser esse. Dessa vez, onde é que está aqui, irmãos? Desta vez, louvarei ao Senhor. E Judá, ele vem de uma família patriarcal. E, por consequência, ele monta uma família patriarcal, onde o centro da família é o pai. Numa família patriarcal, o pai tem uma responsabilidade tremenda. O pai é aquele que passa os ensinamentos. O pai é aquele que passa os princípios. O pai é honrado, o pai acredita dita todas as coisas. E esse homem, Judá, ele era responsável para, no meio da sua família, passar todos os princípios de Deus. Ele era o responsável para, no meio da sua família, dizer, olha, nós servimos ao Senhor e a minha herança, que são os meus filhos, eles têm que seguir os princípios da palavra. E Judá, ele como veio da família de Jacó, se, se você observar essa história aqui, a história de José, que no capítulo 38 dá um parêntese, para continuar no capítulo 39, falando sobre José. E você pergunta por que que a Bíblia dá um parêntese tão grande, começa a contar a história de José e para para falar de Judá. Aqui fala da descendência de Judá, que diga-se de passagem, nosso Senhor Jesus é descendente da tribo de Judá. Então, essa importância e outra importância é que o comportamento deste homem vai nos ensinar algo nessa manhã. E o desejo dele era ter uma descendência. Para isso, ele pega o seu filho É, que é o primogênito, e vai atrás de um casamento para É. E a palavra diz que É se casa com Tamar. E quando ele se casa com Tamar, Deus começa a observar o coração daquele filho de Judá e começa a observar um procedimento que estava fora dos princípios da palavra de Deus. Às vezes nós achamos que o fato de trazermos os nossos filhos para a igreja, a nossa família, já estão protegidos. Nós achamos que Deus não olha se os nossos filhos praticam a palavra de Deus. Eu gosto de lembrar os filhos que estão aqui. Você aprende com a sua família os princípios da palavra, você aprende na igreja. Mas é Deus que lhe observa a prática desses princípios quando você está fora de casa, na escola, aonde quer que você esteja. É o próprio Deus que observa se os princípios da palavra estão sendo cumpridos ou não. É Deus que observa se o caráter de Cristo na sua vida está sendo colocado em prática ou não. Até porque lembravam desse final de semana no encontro que caráter... É aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo. E o Senhor estava vendo o que é, estava praticando. E a palavra diz que o coração de Deus se entristeceu com, com é. E ele, ele desagradou por aquilo que é praticava, e diz que o próprio Deus leva é a morte. O próprio Deus vem sobre a vida de é e o mata. E aí na família de Judá, Aquele filho já não praticou os ensinamentos. Aquele filho já teve a vida sem fada. se estabelece aqui uma situação, porque Tamar não tinha filhos. É, morre sem deixar um filho. E havia o costume da época que uma viúva sem filhos, o cunhado tinha que suscitar herança ao irmão morto, casando-se com aquela viúva, dando um filho a ela para que a herança dele e o nome dele se perpetuasse na vida daquela criança. Era chamado casamento de cunhado. E quando vamos para a Bíblia, lá mais tarde, isso vai virar a lei do levirato Abre aí, por gentileza, irmãos, em Deuteronômio 25, do versículo 5 ao versículo 10. Deuteronômio capítulo 25. Esse já era um costume da época. Mas lá na Bíblia nós vemos que ele acaba se tornando uma orientação aqui que está nesse capítulo. Capítulo 25 do versículo 5 fala sobre a lei do levirato E diz assim, quando dois irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho à família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela der à luz tomará o nome do irmão falecido para que o nome deste não se apague em Israel. Contudo, se o cunhado se recusa a desposar a cunhada, esta irá aos anciãos e líderes do lugar que ficam à porta da cidade e declarará, meu cunhado está se recusando a suscitar um nome para seu irmão em Israel. Não quer cumprir seu dever de cunhado para comigo. As autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele persistir alegando, não desejo desposá-la, então a cunhada se aproximar dele, na presença dos anciãos, tirar lhe a uma das sandálias, cuspirá em seu rosto e fará esta declaração. É precisamente isto que se faz contra um homem que não dá a seu irmão descendente a Israel. E daquele momento em diante, toda a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Então, irmãos, essa era a lei, e Judá conhecia deste deste procedimento. E Ju, Judá conhecia que ele precisava fazer com que seu filho assumisse esta responsabilidade. Diga assim, responsabilidade. E ele faz o que? Ele chama Onã, versículo 8 e 9 de Gênesis, do capítulo 39, ele chama Onã, o seu filho. E no versículo 8 e 9, a palavra diz assim, então Judá orientou Onã, porque como pai, a responsabilidade dele era de orientar. Então Judá orientou Onã, vai a mulher de teu irmão, cumpre com ela o dever de cunhado, casa-se com ela e suscita uma posteridade a teu irmão. Versículo 9, ora... Onan tinha consciência de que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações sexuais com a viúva de seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. Onan foge da responsabilidade o pai diz assim, olha, a tua responsabilidade é ir lá e casar com a mulher de teu irmão, mas Onã, ele foge dessa responsabilidade, e Deus faz o que com ele? Mata, repete assim, mata. Judá já tinha perdido dois filhos, porque não haviam cumprido a sua responsabilidade com a lei do Senhor, com os princípios do Senhor e com os costumes. E Judá perde os dois filhos, então naquele momento... Judá, por medo, ele diz assim, já perdi dois filhos. Eu tenho um selar que é pequeno e eu vou ter que dar selar para ela, porque não teve filho ainda. E no versículo 11, Judá assume a responsabilidade. Versículo 11 diz assim, Então Judá pediu a sua nora Tamar, volta à casa de teu pai e mora lá como viúva, até que meu filho selar se torne adulto, porquanto temia que ele viesse a morrer por algum motivo, como ocorrera com seus irmãos. Sendo assim, Tamar voltou a residir em casa de seu pai. Ele assume a responsabilidade, ele diz assim, olha, meu filho é pequeno, volta para a casa de teu pai, more lá, que quando ele for maiorzinho e tiver condições de casar com você, eu vou lhe dar como esposo. Assim como ele orienta Onã, ele diz para ela que em um determinado momento ele iria orientar, sei lá, a casar-se com ela. Mas por conta do medo, e que ele queria proteger, ele diz assim, olha, não vou deixar que ele case agora não. Envolvido com o medo, ele chama para ele a responsabilidade, e Judá conhecia muito bem o que era a responsabilidade. Se você lembrar, quando pegaram José e colocaram naquela cisterna, e a intenção era matar José para enganar o pai, Judá diz assim, olha, não vamos matar nosso irmão não, porque o nosso irmão é do nosso sangue, vamos vendê-lo. É melhor nós vendermos do que matar e esconder o sangue dele, porque ele sabia que a responsabilidade sobre o sangue daquele irmão morto viria mais cedo ou mais tarde. Quando Pilatos lava a mão, que já é lá no Novo Testamento, e que dizia assim, olha, entrega a Jesus, ele diz, mas esse homem não tem culpa. E ele pede uma bacia d'água e o pano para lavar as mãos, ele está dizendo, essa responsabilidade eu não vou assumir, essa responsabilidade é de vocês. E os judeus que disseram assim, olha, não tem problema, Venha sobre nós e sobre os nossos filhos a responsabilidade sobre este sangue. E quando se fala de responsabilidade, Deus leva muito a sério. Aquela palavra que disse, disseram, venha sobre nós e sobre os nossos filhos, acarretou um derramamento de sangue de uma forma terrível sobre o povo judeu após a, a transformação dessa palavra em uma realidade espiritual sobre a vida deles. Responsabilidade é algo extremamente sério. Diga para a pessoa que está do seu lado, nesta manhã, Deus quer lhe chamar a atenção sobre algo chamado responsabilidade. Se é algo que Deus te importa, irmãos, é com responsabilidade. No reino de Deus, todo mundo tem que ter responsabilidade. Se você for para o dicionário e você começar a procurar as definições de responsabilidade, você vai encontrar mais ou menos isso aqui. Responsabilidade é o dever de arcar com a consequência do próprio comportamento ou comportamento de, de outras pessoas. Responsabilidade é a obrigação de responder pelas próprias ações ou ações dos outros. Responsabilidade não é só dever ou obrigação, é uma Qualidade. E, no popular, você vai entender que responsabilidade é você saber o que tem que fazer e fazer. Diz assim, ser responsável. Ou seja, ter responsabilidade. É saber o que eu tenho que fazer e fazer. Isso quer dizer que não adianta só eu saber que eu tenho que executar tal tarefa, que eu tenho que fazer algo. Se eu não faço, eu não instituo responsabilidade sobre minha vida. Eu não posso ser considerado como uma pessoa responsável. Responsabilidade vem do latim que significa respondere, que traduzindo vai ser ser traduzido como responder. Então é responder a uma situação trazendo para si. Responsabilidade é algo tão sério, irmãos, tão sério, Que Deus quando cria um homem, ele faz um jardim belíssimo para ele, que é o jardim das delícias, que é o jardim do Éden. Ele bota um homem lá dentro e diz assim para ele, olha, você agora vai ter que zelar deste lugar. Você vai plantar, mas você vai ter que zelar. Primeira coisa que Deus faz depois de criar o jardim e colocar o homem, é dar a ele uma responsabilidade. Isso é algo de Deus. Por que que Deus não deixa Adão lá correndo? Olha, pode ficar aí à vontade, ó. Você não precisa fazer nada. Mas Deus diz assim, não, você vai ter que zelar por esse lugar. Eu fiz tudo isso aqui, mas você é responsável por zelar por ele, por cuidar deste lugar, porque responsabilidade faz parte da nossa natureza. Responsabilidade é algo que Deus colocou em nosso coração para ser executado. E hoje em dia, quando se fala de responsabilidade, nós observamos que é um termo assim muito comum, irmãos hoje quando alguém, ele chega numa loja que ele tem dez funcionários, um exemplo, e ele precisa viajar, ele precisa deixar a chave da loja para alguém abrir, ele vai escolher o funcionário mais responsável, Ele não escolhe aquele que um dia falta, um dia vem, não escolhe o funcionário que chega atrasado, mas escolhe o funcionário que é responsável com horário. Se ele tiver que deixar o caixa, e digamos que seja uma pessoa de muita confiança dele que toma conta do caixa, ele tiver que substituir essa pessoa, ele vai escolher uma pessoa de responsabilidade para substituir aquela. Porque responsabilidade é quando alguém assume sobre a sua vida a responsabilidade dos seus atos, a obrigação e o dever. Por isso ele sabe, se eu deixar alguém no caixa, e se eu deixar alguém para abrir a loja, se tiver qualquer problema, aquela pessoa não vai fugir da sua responsabilidade. Responsabilidade é algo extremamente sério. Se qualquer um de nós aqui mandar nossos filhos para fazer uma viagem de carro, e tiverem diversos motoristas, eu tenho uma filha que vai fazer 10 anos, Se ela tiver que viajar entre 10 carros, eu não vou escolher o carro de mais luxuoso, mas vou escolher o motorista que tiver mais responsabilidade para conduzir ela. E creio que não será diferente com os demais que estão aqui. Porque as nossas escolhas sempre são baseadas quando se fala de algo que nós primamos pelo zelo, nós escolhemos responsabilidade. Se você conhece alguém que não tem responsabilidade com algo, você não chama ela para dar uma tarefa importante. Se você conhece alguém que falta com os seus compromissos, você não entrega algo para ela executar de forma tranquila. A não ser que Deus dê a direção para tratar e criar um renovo e uma transformação de caráter. Mas, normalmente, você faz isso porque Porque a responsabilidade é importante para os outros e para você. A responsabilidade foi criada para ser assumida. Diz para a pessoa que está do outro lado, porque você ministra sobre a vida dela. Diz assim, olha, a responsabilidade foi criada para que eu possa assumir. Não só você assumir, como também o outro que está do seu lado assumir. Judá sabia das suas responsabilidades. Por isso ele chega para o e diz assim, olha, tua cunhada está sem filho. Você vai lá e casa com ela, porque Existe a lei, e quando alguém fica, uma mulher fica sem filhos, é o cunhado e você é o mais velho. Então vá lá, ó, e case com ela. infelizmente, Onã, ele vai cumprir a sua responsabilidade, mas ele foge da responsabilidade que é dada a ele. Irmãos, quando nós fugimos da responsabilidade, Quando nós não executamos a responsabilidade que está sob nossas mãos e sobre os nossos ombros, sempre tem consequência. Sempre há prejuízos. Há prejuízo financeiro, há prejuízo de tempo, há prejuízo... Diversos problemas são gerados. O nosso país vive uma fase de muitas investigações. É lava-jato aqui, é outra ali, e começa... Porque as pessoas estão fazendo o quê na investigação? Procurando quem são os... Responsáveis. E os responsáveis se escondem. Nós temos aí quantos meses já as pessoas procurando achar quem é o responsável por aqueles erros cometidos. As pessoas passam mais tempo lutando para esconder suas responsabilidades do que para assumir. É incrível como o nosso nosso mundo tem girado. E o governo tem investido tempo tem investido dinheiro, tem investido seus esforços para em, em, tentar encontrar aqueles que são responsáveis. E os responsáveis estão lá sabendo exatamente o que praticaram, mas é preciso alguém que esteja ali até encontrar que nome de Jesus vão encontrar. Porque isso faz parte, o nosso país será abençoado quando encontrar os responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Quando a responsabilidade dessas pessoas, ela vier à tona, porque erro, irmão, irmãos, todo mundo comete, a começar em mim. A diferença está em nós assumirmos a responsabilidade sobre os nossos erros. O problema não é errar. O problema é você dizer assim, olha, eu errei nessa situação e eu estou assumindo a responsabilidade sobre isso. É aí onde está todo o segredo. Porque nós podemos dizer que Davi cometeu erros seríssimos. Se Davi vivesse na sociedade de hoje... Davi seria trucidado porque aquilo que Davi cometeu aos olhos do, do caráter humano, da, da moral, foi terrível. Mas no momento que Deus disse para ele, olha, você errou, eu vou levar o teu filho. Davi assume a postura, Davi jejua, Davi ora, mas ele sabia que pelo aquilo que ele cometeu, a responsabilidade sobre a morte do filho dele, era dele. E o pessoal pergunta, quando o filho morreu, você não vai tomar... Não vai, você está com essa cara aí, você vai, lava o rosto e agora está com a roupa nova. Ele diz, olha, enquanto havia vida, acabou. Mas, meu Deus, não quis fazer. Eu sei o que eu cometi. E eu sei que essa criança morreu por conta das minhas atitudes. Então, Davi, ele assume a responsabilidade. E responsabilidade hoje é uma coisa tão comum que, se nós formos estudar, existe responsabilidade social, responsabilidade ambiental, Responsabilidade fiscal, civil, jurídica, penal, etc, etc, etc. A própria sociedade cobra que nós tenhamos responsabilidade. A propósito, diversos domingos aqui, o pastor tem que ler aviso sobre carros na porta dessas lojas. A igreja ela tem a responsabilidade de zelar pelo reino de Deus. Quero dizer que quando você não para um carro na porta de uma loja, que o dono se incomoda na porta de uma casa, você está fazendo também o reino de Deus. Está assumindo a sua responsabilidade. Sei que às vezes vem visitante que não tem conhecimento, mas nós que temos conhecimento, é responsabilidade nossa zelar por aquilo que a igreja tem que passar, que é o amor e a responsabilidade com os vizinhos. Eu moro vizinho à igreja, irmão. E posso dizer a vocês que não é fácil. Aqui é grande, aqui pessoas têm que estacionar os carros. Zoado, às vezes, nem tanto, porque aqui é uma casa comercial, aqui a rua, e do lado de cá também tem essas lojas, mas não são residências. Mas o que mais incomoda aqui são esses carros que são parados na porta das lojas. Então, a nossa responsabilidade é dizer assim, olha, aquela casa ali mora uma pessoa que tem reclamado, eu não paro o carro ali, eu vou andar mais 500 metros, mas eu não vou importunar ninguém, porque a minha responsabilidade como cristão é de não ser pedra de tropeço, amém? Essa responsabilidade é nossa, em nome de Jesus. Teve uma vez que eu, uma, uma pessoa estava dizendo assim, ah, eu fui naquela igreja sua, que alguém me convidou, que o senhor faz parte? Eu disse, é, é, mas... Ela dizia que era, ela não acreditava em Deus, ela disse, é, mas eu passei, estava cheio de carro na porta, e se Deus quisesse que eu entrasse ali para ouvir a Ele, Ele tinha providenciado uma vaga para mim, eu disse, é mesmo. Deixa eu te dizer um negócio, ó. Se eu chegar tarde, eu também não acho vaga, não. Mas eu chego cedo. Chega cedo que tu vai encontrar vaga. Então, se chegar cedo, encontra a vaga. E ela quis responsabilizar a Deus, como muitas pessoas fazem. E na nossa sociedade existe uma crise de responsabilidade. Diga assim, crise de responsabilidade. As pessoas têm fugido da responsabilidade. Eu nunca vi uma luta para escrever uma reflexão como foi escrever essa aqui. Nunca tive uma luta tão grande para colocar no papel aquilo que o Senhor tinha colocado no coração. E tentei diversas vezes pensar em algo, em outro tema, mas a única palavra que vinha era essa, responsabilidade. Responsabilidade. E é muito fácil quando nós pensamos assim, eu sou responsável. Eu pego meu filho na escola, eu compro o pão e levo para minha casa eu pago minhas contas, eu sou correto, é muito fácil. Porque essas coisas, elas são notórias. Mas o que o senhor quer chamar também a atenção é que tem responsabilidades que vão além daquilo que é material e que é corriqueiro. Daquilo que qualquer pessoa comum pode fazer, porque pagar as contas, levar o filho na escola, honrar seus compromissos, comprar o pão para levar para casa, é algo que qualquer pessoa pode fazer, e deve fazer. E não está fazendo nada mais do que a sua responsabilidade. Mas há responsabilidades que estão sendo, como existe uma crise, não estão sendo exercidas. Responsabilidade sobre os nossos filhos. Nós temos responsabilidade sobre aqueles que que nós colocamos no mundo. Meu pai quando era vivo, e às vezes ele dizia, a gente queria alguma coisa, ele dizia assim, ó, vocês não pediram para nascer, a responsabilidade é minha. Então eu vou dar um jeito de providenciar isso aqui. E aquilo sempre me chamou a atenção, que ele dizia, olha, eu tenho pouca condição, mas ninguém de vocês pediu para nascer. Ele estava dizendo para a gente que ele estava assumindo a responsabilidade sobre nós. Nós temos como pais obrigação obrigação, temos a responsabilidade de liberar palavras de bênção sobre nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de dizer para ele quem eles são, segundo a palavra. Nós temos a obrigação e a responsabilidade de alimentar a autoestima dos nossos filhos. Dia 23 eu fui comprar algo em uma lojinha do bairro, ali da Queimadinha. E eu tenho o costume de chamar minha filha de princesinha. Aí acabou, tinha uma menininha lá, ela ela me atendeu, ela foi lá, pegou o que eu queria. Eu disse assim, obrigado princesinha. E aquela menina arregalou os olhos desse tamanho. Tinha outra, acho que era irmã dela. Enquanto eu estava lá, eu estava observando. Ela foi, chamou a irmã e disse assim, aquele homem me chamou de princesinha. E ela ficou tão assustada por uma palavra tão simples, que muitos de vocês acabam chamando de princesinha, de... como todos nós tratamos nossos filhos. E ela ficou assustada. E quando eu saí, eu disse assim, Tchau, princesinha. E ela, de novo, arrega os olhos e abriu aquele sorriso. Eu não sei o que que ela achou de tão diferente naquela palavra. Talvez ela tenha imaginado que ela estava ouvindo uma palavra e ela não era aquilo que eu estava dizendo para ela. Porque, muitas vezes, nós acabamos lançando sobre nossos filhos palavras que não refletem aquilo que eles são para Deus e nem aquilo que eles devem ser para nós. É nossa responsabilidade abençoar os nossos filhos da roupa, dar educação, é responsabilidade, mas a autoestima, você é o melhor. Eu nunca vi, irmãos, eu costumo observar não só a escola, a a, a minha filha na escola, mas o que ela ouve dos colegas, isso é geral, não se trata de escola A, de escola B. Os colegas dizem tantas coisas para ela, eu digo assim, meu Deus do céu, se eu não estiver alimentando a autoestima e ela acreditar naquilo que os coleguinhas dizem que ela é, Muitas vezes, ela vai para a autoestima lá embaixo. Porque ela precisa acreditar naquilo que se fala dentro de casa e não no que se fala fora. E nós temos que ter responsabilidade sobre isso. Porque nós somos a referência. E nós temos que dizer, olha, você é isso, 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 você é uma benção. Eu tenho uma alegria de ser seu pai e de ser sua mãe. Nós precisamos declarar isso porque isso é a nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade transmitir conhecimento de Deus para a vida dos nossos filhos. Os nossos filhos hoje, se deixarem, passam muito mais tempo no WhatsApp, do que somando o tempo que eles passam conversando conosco, lendo a Bíblia, e até muitas vezes assistindo um culto na igreja. E a responsabilidade de transmitir conhecimento de Deus é nossa. E nós temos que assumir essa responsabilidade, porque lá fora tem alguém de olho. Aonde tiver uma brecha, entra. Aonde houver uma brecha, nessa questão da responsabilidade, alguém lá fora vai entrar e dizer assim, olha, isso aqui é bom. Faz isso, ó. Essa música é muito boa, ouve aí. Está uma febre aí nas escolas de um tal de Charlie Charlie, que é uma invocação a demônios. Se você não orienta seu filho de quem é Deus, em algum momento alguém pode tentar convencê-lo ou convencê-la de que aquilo ali é algo interessante que é bom experimentar. É nossa responsabilidade orientarmos sobre quem é Deus para os nossos filhos. Amém? O tempo que nós passamos com a nossa família é responsabilidade nossa. Aí nós vemos... Para, às vezes, é, nessa crise de responsabilidade para fugir, nós dizemos assim, mas eu tenho que trabalhar muito para oferecer um conforto à minha família e para pagar as contas. No frigir dos ovos, no final das contas, quando você for fechar a conta, você vai observar que o tempo que foi retirado da família em investimento pessoal, tudo que você ganhou, todos os presentes que podem ser dados, todas as viagens que podem ser promovidas, não vão apagar o prejuízo desse tempo de investimento que é responsabilidade da família. Sabe por que muitas vezes um jovem, um adolescente, houve orientação que outro dá lá fora? Porque a responsabilidade dos pais de investir o tempo tem sido roubada e não tem sido exercida. Há uma crise de responsabilidade. E esse tempo precisa ser investido. Eu costumo dizer para os irmãos que me conhecem que eu não me lembro de quanto meu pai pagou na escola, de quanto veio de roupa, mas eu me lembro do dia que ele fez um arraio e foi para a frente da minha casa em a raia comigo. E do dia que ele fez um joguinho de prego para brincar daquele que acaba com a ponta do dedo, que dói, mas que é muito bom, porque meu pai estava junto comigo. Porque aquilo se chama responsabilidade de investimento pessoal. E isso faz diferença de uma forma tremenda. Então, essa responsabilidade com nossos filhos é nossa. Tem também a responsabilidade quando eu me caso. Quantos são casados aqui? Levanta as mãos. Glória a Deus. Quando eu me caso, eu tenho responsabilidade de fazer a pessoa com que eu me casei feliz. Amém? Essa é minha responsabilidade. E a minha esposa também tem a responsabilidade de me fazer feliz. Quando eu digo responsabilidade de fazer feliz, eu estou incluindo respeito, compreensão, companheirismo, investimento no casamento, perdão. Eu estou resumindo todas essas questões. Eu tenho responsabilidade de fazê-la feliz como ela tem responsabilidade de me fazer feliz. E tem pessoas que não têm... Acho que a responsabilidade do casamento é fazer uma feira, pagar as contas, arrumar, comprar uma casa, e isso e aquilo, encher de imóveis? É também. Mas a responsabilidade de fazer feliz é nossa, irmãos. São princípios básicos. Houve um homem que foi um dos pastores dessa igreja, que ele pastoreava uma igreja aqui na zona rural, que ele acompanhou uma senhora que foi muito interessante. A senhora chegou para ele e disse assim, pastor, meu marido arrumou outra mulher e me largou. O que é que eu vou fazer agora? Aí ele disse assim, não, minha irmã. Fique tranquila. Cumpra as suas responsabilidades de esposa. Quando ele chegar, bote uma mesa bonita, bote um café gostoso, arrume a cama com os travesseiros tudo enroladinho, tudo esticadinho, deixa o quarto cheiroso, deixa a casa... Aí a mulher olhou para cara do pastor, você está me achando com cara de besta? Aquele miserável faz isso comigo, o senhor quer que eu faça isso? Cumpra seu papel. Ela, essa conversa não prestou, mas foi para casa. Chegou lá, ela ficou matutando com aquilo. Aí chegou, forrou a cama, botou um café gostoso, o homem chegou. Aí o homem chegou, que não queria nem entrar em casa, entrou, achou diferente, não sei se, não me relato se da primeira vez ele entrou, não. Talvez com medo de tomar o café e cair duro. Ninguém sabe. Mas foi, e voltou. Da segunda vez, ele voltou, encontrou aquela casa arrumada, mesa aposta. Senta para tomar um café, fulano. E ele sentou. Começou, começou a vir com frequência, com frequência, com frequência. Chegou o pastor, a mulher chegou. Ai, o negócio está funcionando. Ele disse, continue fazendo. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo aquele homem retorna para sua casa e para o seu lar. E a chave foi que aquela mulher cumprisse a sua responsabilidade. Não quero dizer aqui que exista nenhuma justificativa para adultério. Até porque a palavra diz que o homem que é adultera, ou ele é louco, ou ele quer se arruinar. A responsabilidade é dele. Mas o cumprimento do papel da esposa não depende de nada. Disso. Ela tem que cumprir o seu papel, como o homem tem que cumprir o seu papel. E a responsabilidade sobre a vida dela fazendo aquilo, trouxe o seu marido de volta. Então, sobre a família, nós temos também responsabilidades. Nós temos responsabilidades também, irmão, sobre os nossos sentimentos. Provérbios 4, 23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, ele manda guardar o pé, manda guardar a cabeça, manda guardar o braço, manda guardar o quê? O coração. Diga assim, eu tenho responsabilidade para guardar meu coração. Em outras palavras, todo sentimento que você permitir entrar no seu coração é responsabilidade sua. Em determinado momento, Deus me me levou a pedir perdão a uma pessoa. E eu achava que eu estava com toda razão. E Deus disse, não, a responsabilidade do que você está sentindo é sua. Ninguém mandou você sentir isso. E eu tive que ir, e para a glória de Deus, fui, assumi, disse assim, olha, a responsabilidade é minha eu que permiti, realmente fui eu. Porque se alguém te fere, e você permite que crie uma mágoa, e seu coração adoeça, a responsabilidade é sua, irmão. A outra pessoa tem a parcela dela, mas é ela com Deus, mas a responsabilidade é sua. Quem guarda o seu coração é você. Aí às vezes a gente fica perdendo tempo, ah, porque fulano fez isso e isso. O coração é seu, a palavra diz que você deve guardar, porque dele saem as fontes da vida. Então, se alguém lhe magoou, se você está aí no seu coração chateado, quero lhe avisar que toda a responsabilidade é sua. O perdão que tem que liberar é você. Se você anda falando para outras pessoas do que aconteceu, alimentando no seu coração essa mágoa, responsabilidade é sua. E vai aumentar cada vez mais, porque quanto mais se fala, pior fica. O caminho é simplesmente um perdão. Amém? Diga assim, o caminho para curar o coração é assumir a responsabilidade sobre o perdão. Outra responsabilidade, estamos perto de terminar, é a responsabilidade sobre a vida espiritual. O pastor é responsável sobre a vida espiritual das ovelhas. Mas você tem que ter responsabilidade sobre sua vida. Nunca se ofereceu tantos, tantas, é, tanto conhecimento. Nunca se ofereceu tanto curso como tem se oferecido. Eu sou da, da, dessa igreja desde quatro anos de idade. Eu queria ter o prazer de ter um encontro e um reencontro. Eu queria ter o prazer de desfrutar de tantas coisas que hoje são oferecidas na minha época porque eu vou dizer, ferramentas eu teria para dizer assim, olhe, a responsabilidade é minha se eu quiser botar em prática ou não, mas que Deus me deu conhecimento, me deu. Agora nesse encontro foram 239 pessoas, entre encontro e reencontro, e todas ali tiveram a oportunidade de receber conhecimento de Deus, e tiveram a responsabilidade de colocar aqueles conhecimentos em prática. Sabe o que acontece? Fazendo aqui um parêntese, quando as pessoas vão para o um encontro e são impactadas, ao serem chamadas para o reencontro, o um número cai. De forma assim assustadora. No mínimo, cai para metade e cai para um terço. Em média, um terço. Dessa vez foi que foi metade. Foram 46 homens e 25 homens. 46 para encontro e 25 para reencontro. E nós ficamos perguntando o que, que aconteceu. Por que será que as pessoas não se motivam mais? O que foi perdido neste caminho para não ter o desejo de de novo estar na presença de Deus para receber? Se você investir na sua vida espiritual, sempre vai ter retorno. Agora, quero lhe dizer uma coisa. No meio dessa crise de responsabilidade, o que mais tem acontecido são pessoas que têm procurado outras pessoas para responsabilizar sobre sua vida espiritual. Tem pessoas que dizem assim: olha, não vou mais àquela igreja, porque fulano não me visitou, ou porque por fulano passou por mim isso e aquilo. A responsabilidade sobre sua vida espiritual é sua. Ah, mas eu não vou para tal igreja, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu vou ficar em casa agora. A responsabilidade é sua. Pessoas têm jogado responsabilidade para outras pessoas. E quero lhe dizer que Deus ele não trabalha desta forma. O que Deus lhe dá para fazer e para desenvolver, é você que tem que desenvolver, porque isso é seu. Então lembra teu irmão, sobre tua vida espiritual, diga para ele, sobre tua vida espiritual, há uma responsabilidade que não é do pastor, ela é sua. Todas as vezes que fugimos da responsabilidade, nós teremos consequências. A curto, a médio e a longo prazo. Irmãos, vejam o que aconteceu com Judá. Judá diz no versículo 11, que quando o filho dele, Selá crescesse, daria de casamento para Tamar. O tempo passa e isso não acontece. Ou seja, o tempo passa e Judá não cumpre a sua responsabilidade. Veja aí no versículo 12 ao 14. O que, que diz a palavra do Senhor? De Gênesis 38. Passaram-se muitos dias, e a filha de Suá, esposa de Judá, morreu. Quando Judá encerrou seu luto, foi até Tímina com seu amigo Rira, o Adulamita, a fim de observar os trabalhos de tosquia de seu rebanho. Esse fato foi comunicado a Tamar, Eis que teu sogro sobe a tímina para acompanhar a tosquia de suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, abandonando as roupas próprias de viúva, cobriu o rosto com um véu, com a intenção de não ser reconhecida, e foi sentar-se à entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho de tímina. Ela agiu dessa maneira, porque percebeu que, embora Selá já tivesse tornado adulto, ela ainda não lhe tinha sido oferecida em casamento. Ela pensa assim, aquele homem me prometeu que quando aquela criança ficasse adulta, eu iria me casar com ele. E ele já está adulto, e por que a responsabilidade de me dar ele não foi cumprida? E disso vem uma consequência, irmãos. Porque quando não cumprimos a nossa responsabilidade, uma lacuna é aberta. E através desta lacuna nós temos perdas. Não pense que você vai deixar de assumir uma responsabilidade que é sua e vai ficar pelo disse e pelo não disse. Deus não brinca com essas coisas. Não cumpriu a responsabilidade de uma lacuna aberta a começar na minha vida. Se eu não cumprir minhas responsabilidades, eu vou abrir lacunas e eu vou ter perdas através daquelas lacunas. Versículo 15 ao versículo 18, a palavra diz assim. Assim que a avistou, Judá pensou que fosse uma prostituta, pois ela havia ocultado o seu rosto. Não percebendo que se tratava de sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e a convidou. Vem, deixa-me possuir-te, porquanto não podia imaginar que aquela mulher fosse sua própria nora. E a mulher indagou, que me darás para coabitares, coabitares comigo? Ao que ele replicou, Eu te mandarei um cabritinho do meu rebanho. Todavia, ela retrucou: Sim, se me deres um penhor de garantia até que eu mandes. E ele questionou, ora, que garantia queres que te deixe? E a mulher prontamente lhe pediu. O teu selo com teu cordão e o cajado que seguras. Então, Judá entregou os objetos solicitados e seguiu com ela. Tiveram relações sexuais e naquele mesmo dia ela engravidou de Judá. Quando aquela mulher fica à beira do caminho e ele se oferece para ela e diz que vai dar um cabritinho, ela diz: Está tudo bem, mas me dê uma garantia daquilo que o Senhor vai me dar. Me dê uma garantia que o Senhor vai mandar o cabritinho. E ela, de uma forma muito astuta, ela não pede um dinheiro ela não pede um sapato, mas ela pede o selo, o cordão e o cajado, queria me referir o cajado como ele era pastor de ovelhas, como ele ele estava levando as ovelhas, o cajado servia para conduzir as ovelhas, para abrir caminho, o cordão serviria também para segurar o selo, mas o selo estava ligado à identidade de Judá, naquele selo tinha uma marca que todo documento oficial, ele podia botar o selo, e todo mundo sabia que aquela marca pertencia a Judá. É como se fosse hoje, você vai no cartório e você sela, você faz uma autenticação. Aquele selo servia para identificar que aquela marca era de Judá e que ele assume a responsabilidade sobre aquela situação, sobre aquele papel, sobre aquele documento assinado. Então, naquele momento, ela tira dele um pouco da sua identidade, e ele volta e diz assim, ele tem relações com ela, vai embora, depois ele manda um servo seu levar o cabrito para trocar pelas coisas dele, e não mais encontra ela, e naquele momento Judá é saqueado na sua identidade, quando você deixa de cumprir a sua responsabilidade, a sua identidade é saqueada. Porque quando você cumpre a sua responsabilidade, a primeira coisa que fica é dizer assim, olha, sabe fulano? Uma pessoa que cumpre as suas responsabilidades. Mas quando você não cumpre, a sua identidade ela é deturpada, ela é saqueada, e isso de uma forma assim, trazendo para um, um entendimento, ele foi saqueado, ele foi roubado na sua identidade. E que o inimigo quer fazer justamente isso. Fazer que o que você não entenda que tem responsabilidades para você cumprir. E que, quando você não cumpre, coisas na sua identidade têm sido saqueadas. E nós só temos, basicamente, não vou dizer só essa, mas eu vou citar três posições que nós temos diante de uma responsabilidade. A primeira é fugir, que foi o que Judá fez. Fugir da responsabilidade. Muitas pessoas têm fugido das suas responsabilidades. A segunda É transferir. Que é passar para outro o que é responsabilidade sua. O que que Adão fez? Olha, Senhor, foi a mulher que Tu me deste. E pessoas têm fugido de responsabilidades. Outras têm transferido. E outras têm fugido e transferido. E quando isso acontece, a consequência vem. Porque o que Deus espera de nós não é fugir e nem transferir mas é assumir a nossa responsabilidade. Fugir jamais, transferir jamais, mas assumir a responsabilidade. Se os governantes do nosso país assumissem a responsabilidade deles sobre os atos, tanto tempo não seria perdido. Uns têm fugido, outros têm transferido. É um tal de não ter um conhecimento disso e daquilo. Isso não vem só de lá. No nosso meio, acabamos fazendo isso. Não, eu estou trabalhando, não tenho tempo. Eu só tenho tempo de fazer isso e transfere. Olha vai passear com meu filho, olha, fica na casa de falando de tal, isso, assim, assim, transfere responsabilidade sem necessidade. Quando há necessidade justificável é uma coisa, mas quando não há, não há necessidade. E a responsabilidade, ela tem as suas consequências. Nessa manhã o Senhor nos chama para fazer algo que o próprio Judá é obrigado a fazer. Porque quando ele diz que vai dar o filho e não dá, a nora dele vai lá se esconde engana ele, rouba os pertences dele, e ainda leva no seu ventre um filho de Judá. E no versículo 25 e 26, 24 a 26, veja o que que acontece. Passados uns três meses, foram levar notícias a Judá. Eis que a tua nora Tamar prostituiu-se e ficou grávida por causa de sua má conduta. Ou seja, estavam difamando a mulher, a mulher apareceu grávida, dizia, olha, A mulher era para estar sem filho. Se prostituiu, alguém colocou um filho no ventre dela. E foram até Judá. Então Judá ordenou, continuando, tirai-a para fora de casa e que ela seja queimada viva. Olha que coisa. Ela vai ser queimada viva porque ela apareceu com um filho no ventre. Só que aquela mulher arquitetou tudo muito bem arquitetado. E no versículo 25 diz assim, assim que a agarraram para queimá-la viva, né? ela mandou dizer a seu sogro, olhe, diga a ajudar. Entre outras palavras, eu estou aqui fazendo, colocando no contexto, diga a ele que tem uma responsabilidade que ele não assumiu e a consequência está aqui. Diz assim, ó, diga, manda dizer ao seu sogro, sim, estou grávida do homem a quem pertence isso. E aí ela mostra o cajado, o cordão e o selo. O selo era tão pessoal que ele não podia transferir para ninguém, só podia ser dele. Vê se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Vê se o Senhor sabe a quem pertence isso aqui. E no versículo 26 diz assim, Judá os reconheceu e declarou. Nesse momento ele assume a responsabilidade. Ela é mais justa do que eu, porquanto não cumpri minha palavra, dando-a como esposa ao meu filho, sei lá, e nunca mais teve relações sexuais com ela. Naquele momento, ele é obrigado, ele faz o quê? Ele assume a responsabilidade. Ele disse, olha, realmente, era para eu ter dado meu filho, sei lá, eu não dei, estou colhendo a consequência, mas agora eu assumo a responsabilidade e nunca mais ele teve relações sexuais com ela. E a Bíblia não diz, mas provavelmente ela não foi queimada viva, porque aquele homem assume a responsabilidade sobre aquele filho. Deus ele ama a responsabilidade. Deus ele prima por responsabilidade, porque o maior exemplo de responsabilidade é o nosso Deus. Deus é tão responsável que lá no jardim ele já bota o homem para ter responsabilidade. Ele é tão responsável conosco que a todo momento ele diz que está ao nosso lado. E a melhor coisa é entendermos que o Deus que nós servimos é responsável, irmãos. No Salmo 27,10, o salmista diz, Ainda que teu pai ou tua mãe te abandonem, o Senhor te acolhe. O entendimento deles é assim, olha, você pode ter, ser abandonado por todo mundo, mas o Senhor tem responsabilidade contigo Ele te acolhe. Quando nós entendemos quem é Deus e a responsabilidade que Ele tem conosco como Pai, Nós vivemos muito melhor. E nós aprendemos que termos responsabilidade faz parte do caráter do pai. E nessa manhã, o que Deus colocou em meu coração para nós compartilharmos, é que nessa manhã Ele chama pais, esposas e filhos à responsabilidade. Porque responsabilidade, se não assumirmos hoje, nós vamos colher uma consequência lá na frente. Porque Deus é responsável por nós. Deus, Ele é aquele que dá o maior exemplo de responsabilidade. Ele diz assim, olha, na sua vida não tem nada que eu te mande fazer, você faça por obediência, que não assuma a responsabilidade sobre as consequências. Toda vez que Deus te manda fazer algo, Deus é responsável por aquilo que Ele mandou você fazer. Toda vez que Deus te chama a responsabilidade para exercer algo na vida de sua família, de seu filho, de sua esposa, no seu trabalho, no ministério, Deus, ele é responsável, para dizer para você que, olhe, vá, porque eu garanto. Porque só dá garantia quem pode dar garantia, e o nosso Deus pode garantir tudo.